0: Τώρα τι να σα πω. Αν ο παπαντώνη έπρεπε να καταθέτει λέει πόθεν έσχες. Δεν ξέρω για παπάδε, δεν βλέπω να είναι απαραίτητο. Υπεύθυνο μη κοιό δεν ήταν γιατί ήταν η παπαδιά υπεύθυνη. Πάντως αυτή η ιστορία με τα πόθεν έσχες, εδώ και χρόνια ασφαλώ, είναι στο χάλι το μαύρο το οποίο προφανώ, όπω έχουμε ξαναπεί επανελειμμένα, είναι μόνον έσχε και όχι πόθεν. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τζίμερ, ο οποίο έχει φαντάζομαι μια ανάποψη για το πώ μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά κύριε Τζίμερ, έτσι δεν είναι? Καλημέρα για Καλημέρα.
1: Μπορούμε να τα αλλάξουμε αν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να τα κάνουμε ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται καμία κατάθεση πόθεν έσχεση. Διότι έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή Ελέγχου να μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δημοσίων προσώπων, βουλευτών ή και ερετών. Ερετών δηλαδή της αυτοδιοίκησης ενώ γιατί οι βουλευτές έρεται είναι. Και θα μπορούσε να ζητήσει από τους ερετούς να της δώσουν αυτή τη δυνατότητα εάν μια νομοθετική, ας πούμε, πρόβλεψη δεν υπάρχει γι' αυτό. Διότι πώς θα ελέγξει τελικά εάν το πόθενέσχες που καταθέτει ο καθένας είναι αληθές. Μπαίνοντα στου λογαριασμού. Αφού θα το κάνει που θα το κάνει δηλαδή. Εγώ εξουσιοδιωτώ την Επιτροπή Ελέγχου να κάνει φίλο φτερό όλου του τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί να πρέπει να παίρνω χαρτιά να τα καταθέτω τα οποία δεν τα ελέγχει κανένα. Και όχι μόνο δεν τα ελέγχει, αλλά ακόμα και όταν υπάρχουν καταγγελίε, κάνοντα στραβά μάτια. Δηλαδή, είχαμε ακούσει για την υπόθεση του Πάτσι την ξεχάσαμε τώρα με τον Παπαντώνη αυτή. Είχαμε ακούσει ότι υπήρχε καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή τη Βουλή από το 2020. Από ποιον? Από το δημοσιογράφο Θανάσι Κουκάκη. Τον οποίο λίγους μήνες μετά άρχισαν να τον παρακολουθούν. Η ΕΕΠ, το Πρέντα, το κτλ. Δεν λέω ότι σχετίζονται οπωσδήποτε αυτά, αλλά δεν μπορεί να το προσπεράσεις χωρίς να το επισημάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Αλλά η Επιτροπή της Βουλής δεν το έλεγξε μόνο ότι ήταν δύο καραμπινάτες παρανομίες. Η μία είναι συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία και η άλλη είναι 820.000 που πήρε από τα υλικά. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου παίρνει δουλειές από το Δημόσιο. Αυτό το ήδη Επιτροπή και σφύριξε διάφορα. Και πρέπει χιλιάδες δημοτικοί σύμβουλοι σε όλη τη χώρα, περιφερειακοί σύμβουλοι, να ψάχνουν να βρουν χαρτιά της γυναίκας τους, της μάνας τους, των παιδιών τους για να τα καταθέσουν στην Επιτροπή. Όταν ξαναλέω μπορεί να το ελέγξει. Και μερικά πράγματα, εάν υιοθετήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία, Ελέγχονται πάρα πολύ εύκολα γιατί μπορεί να έχεις έναν πίνακα ας πούμε να φτιάξεις ένα software το οποίο να καταγράφει την κατάσταση δηλαδή τα ποσά που υπήρχαν πριν να εκλεγεις, τα ποσά που υπάρχουν μετά που θα εκλεγείς βεβαίως να ανοίξουν μια παρένθεση Δεν νομίζω ότι αν κάποιο λαδοθεί θα πει σε αυτόν που του ταχώνει, και να λες πάει στην τράπεζα. Πήγαινε, πήγαινε, βάλτε στην τράπεζα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είδαμε την πορεία του χρήματο σε πιάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού αυτό το πράγμα έχουν σκεφτεί, να δούμε πώ θα μπορούσε να γίνει. Και να χτυπάει κόκκινο σε περίπτωση που κάποιο ποσό αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτός θα μπορούσε να είναι και ένας τρόπος γενικότερου ελέγχου στο δημόσιο που προποθέτει όμω την ουσιαστική μηχανογράφηση με πληροφορική, του Δημοσίου και όχι την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας όπως έχω πει πολλές φορές ότι αυτό γίνεται τώρα. Να σας πω μια περίπτωση από την Περιφέρεια Αττικής, δεν ξέρω αν οι ακροατές σας πήραν χαμπάρι εξής διπλωμάτων. Ήταν στο κύκλωμα υπάλληλοι της Περιφέρειας, ήταν σχολές οδηγών και είχαν φτιάξει μάλιστα και μια κομπίνα υψηλής τεχνολογίας γιατί τους καλωδίωναν με κάμερες, με ακουστικά, με όλα αυτά και τους ενημέρωναν απ έξω για τις απαντήσεις. Εάν υπήρχε α πούμε ένα software στην ε, περιφέρεια της που να κατέγραφε το ποσοστό επιτυχιών ανασχόλη οδηγών. Αν ο μέσο όρος α πούμε είναι 60%, δηλαδή 6 στους 10 να περνάνε 4 να κόβονται. Και διαπίστωνε αυτό ότι συγκεκριμένη σχολή οδηγών είχε ποσοστό 100%. Άντε τη μια φορά ήταν όλοι τζιμάνια α πούμε το πήραν το δίπλωμα με τη μία.
0: Σε αυτή έγινε η δεύτερη yeah.
1: φορά 100%. Την τρίτη φορά 100%. Ε? Και αν έβλεπε ότι... Οι εξεταστές ήταν οι συγκεκριμένοι τρεις από την περιφέρεια που ήταν πάντα με αυτή την εταιρεία που εξέταζαν και είχε πάντα 100%. Αυτό αμέσως δεν είναι ύποπτο. Αλλά δεν θέλει το δημόσιο να το κάνει αυτό. Δηλαδή το δημόσιο προσπαθεί ώστε να πετάξει στάχτη στα μάτια των πολιτών ότι δίθεν ελέγχω, παιδί μου να έχουμε πόθεν έσχεσαι, α πούμε, έχουμε επιτροπή της βουλής, τα έχουμε όλα αυτά, στην πραγματικότητα όμως ποτέ δεν γίνεται ένδεχος, διότι ξέρει το πολιτικό σύστημα ότι ανάμεσά του, και μάλιστα όχι κάποιοι παρακατιανοί, αλλά σημαίνοντα στελέχη του πολιτικού συστήματος όλων των κομμάτων, τα παίρνουν. Η Zemens χρηματοδοτούσε όλα τα κόμματα. Το ακούσαμε πολλές φορές. Τιμωρήθηκε ποτέ κανένας. Μάθαμε ποτέ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, τι έγινε το εκατομμύριο που παραδέχθηκε ο Τσουκάτος ότι πήρε από τη Zemens και το πήγε στο Πασόκ και το Πασόκ παραδέχθηκε ότι το πήρε από το Τσουκάτο. Τιμωρήθηκε κανένας γι' αυτό, ποτέ. Άρα όλα αυτά τα βλέπει ο πολίτης σαν ένα κακοστημένο θέατρο. Ότι είναι η πολιτική μεταξύ τους ρε παιδί μου, ήταν θεωρητικός νομότυπα, έγιναν με συμβάσεις δηλαδή δεν ήταν στη ζούλα ας πούμε, φαινόντουσαν
0: Τώρα Είτε κοιτάξτε νομότυπα, με συγχωρείτε, λοιπόν... εάν, εάν δεν είναι νομότυπα ή αν τέλος πάντων τα νομότυπα δεν είναι ηθικά ας κάνουν τα Ανήθικα, με έναν νόμο θα δημιουργήσουν τι προποθέσει ώστε να μην επιτρέπεται να κάνουν ανήθικα πράγματα οι πολιτικοί. Αυτοί δεν ομοθετούν. Σε τελική ανάλυση.
1: με νόμο. Τι δεν βασιζόμαστε στο
0: λάστιχο της ηθικής του καθενό τώρα, κύριε Τζίμερε. ότι θα
1: Πρέπει να βασιζόμαστε στον έλεγχο, ο οποίο όσο περισσότερο γίνεται με σύγχρονη τεχνολογία τόσο λιγότερο παρεμβαίνουν ανθρώπινα χέρια και ανθρώπινε προθέσει. Αν αυτό ο πίνακα, ο οποίο είναι ένα τρόπο ελέγχου τμήματων μια μεγάλη εταιρεία, όταν ξεφεύγει κάτι από το μέσο όρο, είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω, χτυπάει καμπανάκι σε μια εταιρεία. Αν ξεφεύγει προ τα πάνω, σημαίνει ότι κάτι πολύ καλό κάνει αυτό το τμήμα, α πούμε, άρα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Είναι νομότυπο, οφείλεται στην ικανότητα των στελεχών, αν οφείλεται, την ικανότητα των ελεγχών να πάμε να τα βρούμε, να τα αμύψουμε, να τα βραβεύσουμε και να μα πούν τι καινούριο κάνουν, τι α πούμε καινοτομία έχουν, τι μέθοδο καινούρια βρήκαν, τι βελτίωση των διαδικασιών βρήκαν, ώστε και τα υπόλοιπα τμήματα να υιοθετήσουν αυτέ τι μεθόδου και να ανέβει αποτελεσματικότητά του. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο διοικείται μια σύγχρονη επιχείρηση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να διοικείται το δημόσιο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και από ανθρώπων και από χρημάτων που δαπανώνται από μια σύγχρονη Επιχείρηση. Αλλά δεν το θέλουν αυτό. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ο Πιερακάκης. Όμως δεν έγινε ακόμα. Ξαναλέω μπράβο του για όλα όσα έχει κάνει αλλά ψηφιοποιεί τη γραφειοκρατία και να σχολιάσω τι κάτι άλλο για τον Πιερακάκη που το ακούσαμε προχθές. Ότι θα είναι υποψήφιος στην πρώτη στην Γιατί. Γιατί ρωτάω για ποιο λόγο. Είναι ένας επιτυχημένος, όντω, γιατί δεν τον άφησαν να αλλάξει τη δομή, του είπαν αυτά τα κάνουμε στο ΚΙΣΕ, να τα κάνουμε από το λάπτοπ τώρα. Είναι ένας επιτυχημένος υπουργός. Γιατί θα πρέπει να μπει στη διαδικασία της ψήφου και να τρέχει μετά στα κανάλια, α πούμε, είναι ένας υπουργός που δεν εμφανίζεται στα κανάλια και μπράβο του, να τρέχει μετά στα κανάλια για να επανεκλήγει, Και δεν τον αφήνει ο Κυριάκος ο οποίος είναι υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών στη θέση του εξωκοινοβουλευτικού υπουργού. Για ποιο λόγο.
0: Γιατί μετά θα λέμε δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, δεν μπήκε στη βάσανο της ε, διεκδίκησης τη αυ, αυ,
1: Αυτή είναι η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών. Η εκτελεστική εξουσία που είναι η υπουργή να μην εμπλέκεται με την νομοθετική εξουσία που είναι η Βουλή. Δηλαδή θα έπρεπε ο Κυριάκος αν είχε αυτή την αντίληψη και στην ουσία και όχι μόνο στη θεωρία. Κανέναν υπουργό να μην ορίσει από του βουλευτέ. Να είναι όλα στελέχη του ιδιωτικού χώρου, θα το έλεγα έτσι. Δηλαδή άνθρωποι με κύρος που ξέρουν να κάνουν δουλειά ακριβώ όπω ήταν ο Κυριάκο Περακάκης όταν ανέλαβε το Υπουργείο. Ναι,
0: η δημοκρατική νομιμοποίηση όμω σου λέει μετά κύριε Τζίμερ, έτσι. Η δημοκρατική όχι, νομιμοποίηση μια κυβέρνηση η οποία απαρτίζεται από στελέχη τα οποία έχουν εκλεγεί, έχουν την, την εμπιστοσύνη δεν, δεν είναι, διαπιστωμένα είναι, 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 όχι, του ελληνικού είναι, λαού.
1: Κύριε Αποστολίδη, δεν είναι έτσι, είναι μια εσφαλμένη αντίληψη η οποία μας έχει ποτίσει ακριβώς επειδή στη χώρα μας τα πράγματα γεννούνται με λάθος τρόπο. Εκλέγεται η κυβέρνηση. Αυτή νομιμοποιείται. Οι βουλευτέ ασκούν νομοθετικό έργο και οι υπουργοί δεν ασκούν νομοθετικό έργο, εκτελούν αυτά που ψηφίζονται από τη Βουλή. Βεβαίω, ένα υπουργό θα καταρτήσει ένα νομοσχέδιο και θα πει κάπω ναι, έτσι η, θα Οι η υπουργοί είναι
0: οι εισηγητέ των νομοσχεδίων.
1: Σωστά, γιατί κάπω έτσι θα έπρεπε να γίνει η δουλειά μου. Αλλά οι βουλευτέ είναι αυτοί που αποφασίζουν. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει ο τρόπο διακυβέρνηση στη χώρα που είναι πρωθυπουργοκεντρικό και αυτό ορίζει τα πάντα και τη δικαιοσύνη, ναι. θα να υπάρξει διαχωρισμός των εξουσιών και οι υπουργοί να επιλέγονται όχι οι βουλευτές από την τάδε περιφέρεια να βάλουμε και έναν υπουργό από τη Θράκη και έναν από τη Θεσσαλία ας πούμε και έναν απ' την Ήπειρο ως υπουργοί να επιλέγονται στελέχη του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά μια δουλειά. Και να του βάλει να εφαρμόσουν αυτά που θα ψηφίσουν οι βουλευτές Και να προτείνει ο τεχνοκράτη υπουργό ένα νομοσχέδιο για να γίνει καλύτερα η δουλειά του. Γιατί τα νομοσχέδια που προτείνονται και αυτά έχουν ψηφοθυρικό χαρακτήρα. Να ικανοποιήσουμε αυτή την ομάδα, να ικανοποιήσουμε αυτού του γιατρού, το... α πούμε, που είναι στο εξή. Λέω παράδειγμα για το νομοσχέδιο που αυτέ τι μέρε θα ψηφιστεί. Ζητάνε οι γιατροί εσύ περισσότερα χρήματα και δικαίω ζητάνε γιατί υποαμείβονται, είναι οι γιατροί οι οποίοι πληρώνονται με τα λιγότερα χρήματα στην Ευρώπη. Ναι. Και Εντάξει, λέει δε... ο Πονηρό Υπουργό: Αντί να σα δώσω λεφτά παραπάνω, να σα δώσω τη δυνατότητα να έχετε και ένα δικό σα ιδιωτικό ιατρίο. Πότε θα το ανοίξει το ιατρείο, Δηλαδή μετά το 7ωρο ή μετά το 12ωρο τη εφημερία θα πάει στο ιδιωτικό ιατρείο. Έτσι έχει αντίθετο και του γιατρού του ΕΣΥ, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα ξεγλίστριμα για να του κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα μηβών, αλλά και του ιδιωτικού οι οποίοι ξαφνικά βλέπουν θα έχουν ανταγωνισμό από χιλιάδες γιατρούς που έχουν την καβάτσα του Δημοσίου. Αυτά είναι τα ελληνικά, τα κουκουλώματα, τα πασαλίματα όταν οι αποφάσεις ναι. παίρνονται... Ο
0: κύριος Γιώργος μας πηγαίνει σε τελειά. ένα άλλο θέμα, λέει καλημέρα, λέει και σε σας κύριε Προστολίδη και σε σας κύριε Τζίμερε, πάλι περιστατικό με ρωμά και καταδίωξη με υπεροβολισμούς χθες στη Θεσσαλονίκη. Η θέση του κυρίου Τζίμερου ποια είναι για την ευγενή αυτή ομάδα της εντάξει,
1: <laughs> ό,τι <laughs> έχει <μέρος laughs> Επάγγελμα, θα πρέπει οι ποινέ να κλιμακώνονται. Δηλαδή, την πρώτη φορά που κάποιο παρανόμησε εν πάση περιπτώσει, να τον δει η δικαιοσύνη με επίοικια. Τη δεύτερη φορά θα τον δει αυστηρότατα και για κάποια εγκλήματα, την τρίτη φορά η ποινή να είναι ισόβια. Καθέξι. Στήριξη. Να μην μπορεί κάποιο να έχει αυτό ω έγκλημα. Και επιτέλου, τα επιδόματα και όλε οι παροχέ που δημιουργούν μια κατάσταση μόνιμου ιδρυματισμού σε αυτή τη φύλη, θα πρέπει να τελειώσουν. Δηλαδή, η Ρωμά έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους Έλληνε πολίτες.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό.